0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友，大家好，我是魏琪姐，欢迎大家来到新乐图武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是：为什么生命的前三年那么重要？马勒把生命的前三年称作是黑暗年代，这段时间发生的事情无法被记起，但永远都不会被抹去，他们会一直烙印在心底，影响着人格的发展。当年他提出的理论是非常震撼的，这个理论也让我们知道。我们人是怎么样在心理上诞生的？诞生之后是怎么正常的、健康发展的？马勒对婴儿的心理诞生的主题的发现是精神分析界的一个里程碑式的发现。他的这个理论主要是聚焦于婴儿的身体和情感的发展，通过研究母亲和婴儿的互动来呈现一个不同的感受。对有需要了解孩子的心理现实、遭遇婴幼儿心理困扰的家长们提供了相应的理论支持。马勒的理论也会帮助父母养育孩子。一旦有了相应的知识，就会有更多的信心去面对照顾自己的孩子。我们知道，一个人遭受的创伤性的事件和创伤性的养育越早，成年后的精神障碍和疾病就会越严重。三岁和三岁之后。所经历的心理创伤，长大后更多的是神经症。如果我们把正常人理解为相对健康的人，那神经症是仅次于正常人的心理发展状态。实际上呢，还有很大的一批心理障碍者，他们可能在自我功能、在人格结构、在症状表现上，比神经症还要严重。如果要追寻病理的发展阶段，我们就会看到他们的创伤实际上是发生在三岁以前。马勒是一个精神科的医生，他也是一位精神分析师，他是一名犹太人，之后移民到了美国。在美国后开始做临床的心理学的研究，去世的时候88岁。他在1949年成立了儿童的研究中心，他最初呢是研究儿童的精神疾病，在刚开始的时候。主要集中在精神病性的母亲和孩子的身上。为了验证理论的假设，研究扩展到了普通的孩子和他们的妈妈。那么，在1963年的时候，又扩大了研究，邀请了很多的孩子和母亲来到研究中。因为这个研究结果非常的有效，所以获得了国家的认可，并得到了国家的大奖以及资金。在此后，开始了更大规模的研究。这个研究呢，刚开始是从得病的孩子，然后逐渐扩展到了正常发展的孩子，之后扩展到了正常的孩子和母亲之间的关系。那这个研究也是通过母婴之间的观察来进行的。当、啊、我们知道，在怀孕的那一刻起，婴儿的生命历程就已经开始了。在生命接下来的三年里，会发生特别的发展性的成长和变化。它是一个珍贵但可能充满危险的时期。新生儿的到来会带来新的希望、新的生命和涉及到其中每个人的成长潜能。但是在孩子出生的前三年，这也是一个较为脆弱的阶段。它不仅表现在身体上，还表现在心理上。人类在生物属性上的诞生和心理的发展并不是同步的。身体的诞生在孩子一出生就开始了，而心理上的诞生是在这之后慢慢开始的。在生物学上的诞生呢，这是一个戏剧化的诞生结果，前一秒还在妈妈的肚子中，后一秒就生出来了。而在心理上的诞生，它是一个逐渐展开的、缓慢发展的，并且慢慢呈现的过程。那我们会说到，心理上的诞生，它是一个较为漫长的过程。也是一个个体化和分离的过程，在这个过程当中，他会逐渐从分离开始，并且建立和现实世界的关系。那么对婴儿来说，他的妈妈就是他的最初的、原始的主要的课题，也可能是重要的、稳定的抚养人。那么在这个心理诞生的过程当中，有两个主题。一个是分离，一个是成为主体。如果我们没有意识到生命初始阶段的心理发展过程，对于父母来说，可能就会变成生命中非常危险的时刻，尤其是母亲还有她的孩子。我们知道呢，在心理学上，婴儿和妈妈之间的依恋关系被认为是非常重要的，将影响到孩子成人之后的心理行为模式，比如他们能否信赖他人。来这个世界，理解别人的需求，是否会调节自己的情绪，是否能获得别人的信赖，能自然的把握与他人相处的方式和距离等等，这些关系甚至将重现在他们与配偶的亲密关系当中。马勒的理论可以帮助我们更好的关注到三岁前的心理发展过程，从而鼓励父母们以更加开放的心态来面对新生儿的生命。以及在成长的过程当中，如何去养育和培养孩子？马勒的分离个体化阶段主要关注的是零到三岁的心理发展过程。马勒把人从出生到三岁，也就是从零到三十六个月，共分为四个时期，也就是四个过程。第一个时期，零到两个月是自闭期。马勒称之为是自闭阶段或者是自闭期。那在这个时候，我们就会看到孩子完全是靠本能来生活的，如吸吮反射。如果一个母亲或者父亲把手指放在孩子的嘴边，孩子就会自动的吸吮手指，这实际上是一种反射。靠着这种反射找到母亲的乳头吸吮乳汁，这是一种本能的无意识的动作。这个阶段是一个自闭的阶段。也是一个单元关系的阶段。在这个阶段，婴儿主要是一个半睡半醒的状态当中，除了感到饿了就会醒来，当婴儿感到饿的痛苦的时候就会醒来并放声大哭，当得到满足之后呢就会睡去。这个时候，他身体上的反应，比如像吃东西、排便、睡觉，都是很重要的一些过程。所以这个时候，婴儿需要获得一些保护，避免有一些刺激。在这个时候，最好呢是和子宫的环境要相似，不要给予他过度的刺激，以便有一个良好的过渡在生命的第一周。这也是一个原始的自恋状态，他不关心，也不在乎周围的环境是什么。这种状态在病理性的孩子、自闭症的孩子或者一些成人身上也是会看到的。而在婴儿的生命的第一周，这是一个正常的自闭期。新生儿呢，不会在乎周围的环境，也不会在乎妈妈是否劳累等等。那这个时候，如果妈妈很累了，孩子是不会顾及到妈妈的劳累的。不是因为这个婴儿是一个坏孩子，而是因为这是婴儿正常发展的一个阶段。有的时候，妈妈会说自己的孩子是一个坏孩子，整晚的哭。这个时候不是因为孩子坏，而是他的需求还停留在最初始的阶段，不会顾及到其他人需求的。这样的现象在青少年群体中也会看到，妈妈可能会跟孩子说：“你能不能帮帮我？”孩子说：“我有很多的事情无法帮你。”其实孩子也并没有什么事情，只是在这个阶段，他有开始进入到一个自恋的循环阶段，这样的一个原始的自恋表现也是一个保护。所以我们会说呢，在婴儿期呢，他是没有能力容纳外界的刺激，所以他会把自己保护起来、闭合起来。那慢慢的，婴儿开始感觉到有这样一个课题，比如妈妈，她很会照顾自己，给他喂食物。慢慢的呢，他也会有感受到一些不同，妈妈也会成为他生命中的一个重要课题。在这个时候，母亲如果能够及时的调整自己。及时的满足孩子的需要，孩子就会成长的较为健康。一个理想的妈妈会立即满足孩子的需要，给他创造一个好的环境，创造一个类似于子宫的环境，婴儿会体验到这些经历，而这些经历对婴儿是有着很多影响的。那孩子呢？他在一出生呢，就会有建立依恋关系的方式。婴儿会通过看哭。比如像看二十五厘米的椭圆形的物体，母亲抱着孩子的时候也是二十五厘米的距离。那婴儿对于母亲建立依恋，他是会有自己的这样的一个行为能力的。那对于什么是养育，最开始的不仅仅是喂奶，同时能够耐受孩子的哭闹和缓解孩子的哭闹也是很重要的。对母亲来说，能够清楚孩子为什么哭闹，并且缓解。可以成就一个母亲的骄傲和力量。如果孩子一直不停的哭闹，就会影响到女性对自我身份、母亲的认同，也会强烈的影响到依恋关系。这个时候呢，母亲就会有很多的自责，认为自己没有照顾好孩子。那在这个时候，母亲需要丈夫更多的支持，需要自己有一些独处的时间。需要更多的美食或者其他的一些方式来滋养自己，帮助自己从无助中走出来。如果母亲和孩子能够建立比较好的依恋关系，在十八个月之前，就会越来越懂得孩子需求，并与之同步。这段良好的依恋关系可以帮助他建立和应对一个很好的丧失，就是断奶。断奶呢，对于孩子来说呢，也是一个重要的一个过程。那么，如果在两岁之后呢，依然还在吃奶，对母亲会有更多的心理和生理的依恋性。在这个过程当中，他们可能无法帮助自己来消化一些不舒服和暴怒的情绪。如果喂奶持续到两岁之后，也可能就会影响到个体分离化的这样一个过程。随着婴儿的发育，大约到了两个月左右的时候，你就会发现，这个时候的孩子开始和母亲有了信息的交换。很典型的一点就是，这个孩子会向着母亲笑。细心的母亲也会发现，大约在两个月的时候，这个母亲、这个孩子呢，会一直呢朝向母亲笑。这个微笑对孩子来说意味着社交活动的开始了。接下来呢是第二个阶段，两到六个月。两到六个月呢，这个阶段，它是一个共生期。微笑呢预示自闭状态的结束。微笑也预示了这个孩子从此结束了三元关系，进入到了二元关系，进入到和母亲的关系当中，也进入到一个共生期，也就是共生阶段。这个时候，孩子和母亲是共生的，孩子会觉得母亲是一个附属的自我，母亲的存在呢就是自己的存在，母亲的疼痛就是自己的疼痛，他不能够把自己和母亲分开。这个时候非常典型的一个社交行为就是微笑反应。两到六个月的孩子呢，微笑是不分人的。这个时候我们会发现，婴儿是分不清母亲和外人差别的。他不仅仅是和母亲共生，可能也会跟这个世界是共生的。这个时候他不会区分陌生人还是熟悉的人，也不会区分母亲还是其他的人，他会朝向每个人微笑。在真正关系当中出现的这个微笑，也是最早的人类社交的标志。这个阶段我们称之为是共生的阶段。接下来呢，我们会到了六到两岁。六到两岁呢，这是第三个阶段，也就是个体分离化的时期。在这个时期呢，我们会三分为呢三个小的阶段。那一个孩子想要健康的发展。最关键的呢，就是和母亲有强大的信息交流。所以呢，我们会说呢，在生命的初始阶段，母亲对于孩子来说是非常重要的。如果母亲不能跟孩子产生非常贴切的、及时的信息交流，将来这个孩子在心理上可能就会出现一些问题。这个过程对于孩子来说是一个非常漫长的心理过程。那同时，这个过程也是一个分离个体化的过程。我们刚才会说到，两到六个月呢，孩子和母亲呢，他是处在一个共生的阶段，会融合在一起的。业务月开始，这个孩子就开始变得更加独立、更加个体化。孩子开始逐渐的区分母亲和自己是不一样的人。这个时候，第一次感觉到自己和母亲不是一起的。这个时候，孩子看到母亲会微笑，看到陌生人的时候会紧张、焦虑。就不会像在空生期的孩子一样，看到谁都会微笑。六个月的婴儿开始区分自己的母亲和别人是会有所不同的，也开始区分母亲和自己是有差别的。那这个时候，人类就开始走向了个体化独立的第一步。同时呢，这个时期也被称为是陌生人焦虑期，孩子开始害怕陌生人，探索母亲和陌生人之间的差别。